0: Hoy, en La República de los Cocos, presentamos...
1: El embajador de Brunei, que en realidad se llama Alto Comisionado de Brunei en Singapur, eh, me invitó a una, a una cena previo a, a mi primer viaje a, a, a Brunei y había sopa de durian. Y tuve que decir... <risa> o sea, la tuve que comer toda y además, y además decir que me encantó.
2: Se me hizo, se me hizo bien de interesante Brunei. lo que decías, que va cambiando al hijo... Eh, heredero, porque es una estrategia para que nadie se duerma en sus laureles porque si ya de antemano, sabes tú eres el, el, el heredero pues ya haces lo que quieres sin preocuparte, en cambio si vas cambiando constantemente todos tienen que estar bien cuadrados para quedar bien con el sultán
1: Pues Dicen que el, el ingreso per cápita es de 60 mil dólares la verdad es que yo no creo que la mayoría de la población tenga un ingreso per cápita de 60 mil de 60 mil dólares, o por lo menos no es lo que uno percibe en el día a día estando estando ahí. Eh, uno, pues ahí sí hay cero alcohol. De hecho, la única cerveza que vi era en el piso ejecutivo del hotel en el que me hospedé y había casi, casi que dar tu cuenta de banco, identificación, pasaporte, para que te dejaran entrar ahí y jurar por quien tú quisieras que no ibas a sacar la cerveza de ese, de ese salón. La República
0: de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Aquinostán, cuyo cuerpo consular acreditado en México está integrado por Nathan Bolt, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo con el H Cuerpo Consular.
2: Bienvenidos a un episodio de esta República de Cocos. Este es el lugar donde hablamos de países que rara vez son mencionados en los medios y hablamos de diplomacia, de relaciones internacionales y cuánta pieza de infotrash se nos ponga enfrente. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul cocotero en Monterrey y como todas las semanas hago reverencia para presentar a su excelencia el embajador de la República de los Cocos en la Ciudad de México, Nathan Wolf.
1: Pues ni tanta reverencia que luego te nos caes, querido cónsul muy contento de estar nuevamente con todos ustedes y pues la verdad es que luego a veces no le cabe a uno en el pecho la alegría de leer todos sus mensajes y pues, saber que estos minutos que llevamos al aire y que hacemos con tanto gusto, pues sí son escuchados del otro lado por alguien más, eh, por ejemplo Eduardo Vega Carranza nos escribió pues, un mensaje muy motivador eh, vía LinkedIn, el cual nos gustó mucho, entre otras cosas nos dijo que eh, le gustaría oír hablar de Myanmar, yo creo que para cuando nos oiga ya habrá escuchado el capítulo de, de Myanmar que estaba por, por salir en Twitter el embajador Guillermo Ordorica, nuestro embajador en Qatar le agradecemos mucho eh, sus palabras que tanto nos honran por, eh, eh, por haber mencionado que le gusta mucho el podcast y los capítulos que ha escuchado de la República de los Cocos también a arroba abeto970 arroba gusamora arroba ajols80 a Fabián de la Vega eh, a arroba agüera este, la verdad es que creo que todos nos eh, y de hecho arroba a agüera esa sí la conozco se llama Adelina entonces le le agradezco ¿A vos, a mucho Adelina? y no y no y es no es ni mi prima ni nada es nada más una buena amiga y me da gusto que que nos escuche. Eh, también ya tomamos nota de que Armando Muñoz nos pide hablar de Guyana y la relación que tiene con Venezuela. Gracias en Instagram a arroba htogodoy con muchas y.
2: Y bueno, hoy vamos a hablar de la segunda nación menos habitada de Asia y que tiene menos de 20 años de, de vida independiente. Y como el embajador cocotero también estuvo asignado allá tiempo atrás, Será él quien responda todas las preguntas que tengo por hacer de este lugar. Pero no solamente son mis preguntas, sino también algunas preguntas que nos hicieron llegar en, en Instagram de curiosidad sobre este país. Entonces, primero. Una primero, pregunta,
1: a... porque a... luego ¿Sí? mi ignorancia este, es abrumadora. ¿Cuál es el país con menos habitantes de Asia?
2: Maldivas. Ah.
1: ¿O había um, menos que Brunei?
2: Sí, son trescientos mil, 350 mil en Maldivas. Ay, pues casi, de los cuales como claro, 150 diferente. mil viven en, en, en Malé, la capital, que de hecho ese vale la pena hacer un, un, un episodio porque a veces nos imaginamos Maldivas solamente como ese destino de, de luna de miel y de playas espectaculares y de hoteles igualmente espectaculares, pero hay mucha información bien relevante sobre las peculiaridades que tiene vivir en un
1: país de islas tan
2: pequeñísimas, Pe pero son ah. tan pequeñísimas.
1: De hecho, de eso también deberíamos hablar porque además es un país... Eh que sufre mucho el cambio climático y son muy este eh, son muy aguerridos en su defensa del cambio climático porque ellos sí, eh, la existencia territorial como tal de su, de su país dependen mucho del cambio climático. Una anécdota eh, que tengo es, el día que presenté mis cartas credenciales en Myanmar, lo hice junto con el embajador de Maldivas, eso me dio... Y se hicieron brodis pues no tanto, pero pues, estuvimos platicando un buen rato. Eh... Qué bueno. Oye,
2: embajador, a ver, ¿qué sabías tú de Brunei antes de saber que ibas a ser embajador no residente en ese país?
1: Ay, mira, aquí sí me delata la edad, porque antes de que existieran los multimillonarios que hoy conocemos como Jeff Bezos, como eh, Elon Musk, eh, previamente Bill Gates o nuestro más cercano Carlos Slim, el único millonario así realmente tetramillonario que uno escuchaba en los medios, en las revistas del corazón y demás, era el sultán de Brunei. Entonces la verdad es que mi conocimiento de Brunei se limitaba a haber escuchado que el hombre más rico del mundo, que las fiestas más exuberantes eran las del sultán de Brunei.
2: Y cuando te dicen, bueno, vas de embajadora a Brunei, ¿te pusiste a leer, investigar? ¿Qué se hace en esos casos? ¿A quién le hablas?
1: No, claramente me puse, me puse, me puse a investigar más eh, de la historia de Brunei, de la historia de la Casa Real, de su relación con con el mundo, de su relación con México, de, de buscar dónde pudiera haber eh, puntos de convergencia para eh, poder impulsar una relación entre México y, y Brunei, saber si hay mexicanos en, en Brunei, y pues ahí va uno aprendiendo, y luego ya con la fortuna eh, de poder haber estado físicamente en Brunei, pues ya se completa, y tengo que decirle a nuestros oyentes, nuestro querido cónsul cocotero ha estado en prácticamente todo el mundo, en infinidad de lugares en los que yo no he tenido oportunidad de estar, pero este sí es uno de los que yo he estado y él no ha estado.
2: De hecho, creo que este episodio justamente surgió porque llegamos a esa conclusión, que yo no había estado ahí, que era de los <ríe> pocos lugares en donde tú sí habías estado, pero también dijimos Kuwait y ya hicimos episodio de Kuwait. Y yo tengo un montón de ganas de ir a Brunei, este... El año pasado, creo que recordarás que andaba por la zona, andaba en Tailandia y en Laos y, y quise darme la vuelta a Brunei, pero no, no se me no se me concedió en esta ocasión. Qué bueno que le sabes a Brunei, qué bueno que le estudiaste, porque hay muchas preguntas de, de la gente que te quiero compartir para escuchar respuestas. Y la primera viene de Diego G.G.C. ¿Por qué existe y no fue absorbido por Malasia? vemos que Brunei es este pedacito súper pequeño en la isla de Borneo y que tú dirías, bueno, pues eso, ¿qué razón tiene de existir? Y no se unió al país más grande que era Malasia.
1: Eh, ahora sí, y además habrá que mencionar que la isla de Borneo la comparten entre Indonesia, Malasia y este pequeño pedacito de, de, de Brunei. Eh, y de hecho... Es un país muy antiguo y con una historia eh, pues que se remonta por siglos. De hecho, la familia real, eh, los Volkia, que es la familia real del sultán de Brunei, llevan más de seis siglos gobernando, gobernando Brunei. Eh, en los se tiene sesentas... Tiene identidad propia.
2: O sea, a pesar de hablar sí, mandayo, igual tiene una identidad, una, una trayectoria histórica diferente también.
1: Exacto. Eh, además, el, por, muchos, eh, por mucho tiempo, o sobre todo en los 60, lo, lo que yo pude averiguar es que en los 60, cuando se empezaba a gestar esta posible independencia de, de Malasia, del mandato británico, digo, también Brunei era parte del protectorado, era un protectorado británico, pero cuando se empieza a cocinar el, la Federación Malaya. El, el sultán mismo, porque jovencito no es, este, formó parte de las conversaciones en las que se veía si convenía que Brunei se fuera como parte de la Federación Malaya, como lo hizo muy brevemente Singapur también en un inicio, entre el 63 y el 65, 63 se independiza mal la Federación Malaya, 65 se independiza Singapur. Eh, en, eh, brevemente lo decidió eh, Brunei decidió que no y por una razón muy muy simple su cantidad de petróleo y gas decía como para qué la vamos a compartir como para qué la distribuimos mejor es todo vengase para acá
2: y así se mantuvo entonces
1: exacto entonces decidieron no y, eh, se, y de hecho debido a eso se mantuvieron como protectorado británico un buen rato, porque la independencia vino muchos años después. 80, ya la independencia ya la independencia formal de Brunei vino muchos años después. Okay.
2: Ahí te va otra pregunta. Eh, y esta la hace Arroba Empresario Catedrático. ¿Qué tal ese nickname? Está buenísimo. Nos pide que le demos datos sobre su rey. Y aquí yo sé que ya nos vas a corregir.
1: Pues sí, de entrada no es rey, es sultán. Es el sultán de, es el sultán de Brunei. Pues datos es, yo, como dije inicialmente, lo que sabía de él era lo que leía en las revistas del corazón, en Ola, en todas estas revistas sobre lo que hacía el, el sultán. Y pues básicamente, eso es, o sea, él es heredero de una familia reinante, monarca de, de Brunei, pues de seis siglos eh, a, la, a la fecha. Eh, pues yo creo que nació para ser sultán, Ejerció como sultán, sigue como sultán, eh, es un país, y creo que son otras preguntas que vienen eh, después, es un país musulmán, eh, de hecho, y tengo entendido, y a lo mejor aquí, si no, quien nos oiga me corrige después, pero la sharia, que es como el código de comportamiento musulmán, eh, el único país donde aplica como código civil uh -huh. es en Brunei. Tengo entendido que ni siquiera en Arabia Saudita sucede, sucede esto. Pero por sí. otro lado, eso también me hacía pensar, eh, por ejemplo, cuando empecé a estudiar sobre Brunei, porque sabía que me iba a ir como embajador no residente en Brunei, pues, ¿qué, ¿qué significaba esto en el, el día a día? Bueno, y de entrada, de entrada pues, comentando que pues, yo soy de religión judía y decía, pues me voy a ir a un país... Voy a ser el embajador de México en un país, eh, pues por lo que yo leía, el más musulmán de todos. Eh, la verdad es que esas eran telarañas mías. Eh, eso no, no, no influye nada, ni existe nada que ver eh, que pudiera afectar en, en este sentido. Y es un país como de contrastes. Cuando llegas, eh, cuando llegué por eh, a, a presentar sobre todo la la primera vez que era presentar mis, mis cartas credenciales y llegas a bandarse y Bergaguán, y a ver quién de ustedes la vuelve a repetir, que es la, la ciudad capital y donde viven la mayoría de los poco más de cuatrocientos mil habitantes que tiene que tiene Brunei, pues yo sí me imaginaba como que esperaba ver así una ciudad como de las mil y una noches, palacios, eh, real, eh, riqueza, y la realidad es que no es tal. Es un país donde yo no vi como tal pobreza o carencia, pero vi todo como muy estándar, muy término medio el tema. Eh, cuando uno se empieza a ver, el, el que sí es realmente rico es el sultán, sus esposas, sus hijos y su familia.
2: Que eso es lo que se dice, que hay una acumulación muy desproporcionada de riqueza en, en Brunei, en donde el rey es el dueño del recurso petrolero y como tal los ingresos petroleros no son del país sino son personal de él y él es el que distribuye esa riqueza entre su pueblo. Pero... Exacto,
1: entonces, y eso de que la distribuye es un decir ahora sí voy a hablar yo como persona que apareció un día ahí, ¿qué es lo que vi? O sea, es un lugar donde efectivamente no ves las carencias que puedes ver a lo mejor en países africanos o en países eh, latinoamericanos pero todo es como muy estándar. Y ya que te enteras, pues a nadie le falta nada, por decirlo de alguna manera. Todos tienen su casa, todos tienen su coche, todo de manera medio, eh, muy término medio, acceso a salud, a educación, pero no hay, o sea, esas riquezas, o si uno lee, pues dicen que el, el ingreso per cápita es de 60 mil dólares. La verdad es que yo no creo que la mayoría de la población tenga un ingreso per cápita de 60 mil dólares. De sesenta mil dólares, o por claro. lo menos no es lo que uno percibe en el día a día estando, estando ahí. Sí, la estadística eh, es la un país. Completamente. El palacio del rey, pues sí, es así como medio impresionante. Eh, del rey, perdón, ya, ya hablé como como nuestro cónsul cocotero el no, no, palacio fui, del no sudán
2: no fue el empresario catedrático arroba empresario catedrático el que dijo del rey yo perfectamente sé que es un cón. perdón perfectamente lo sé sultán ¿Dónde? <ríe> sultán
1: <ríe> <ríe> en términos turísticos la verdad hay poco el tema el tema turístico yo creo que se ve seriamente limitado ahí sí por el tema cultural slash religioso eh, uno pues ahí sí hay cero alcohol de hecho la única cerveza que vi era en el piso ejecutivo del hotel en el que me hospedé y había casi casi que dar tu cuenta de banco identificación pasaporte para que te dejaran entrar ahí y jurar por quien tú quisieras que no ibas a sacar la cerveza de ese, de ese, de ese salón eh, Hablando con empresarios, porque yo creía, además, porque digo, la, la vegetación la, la, o sea, es exuberante, la fauna, de hecho, tanto Indonesia como Malasia sacan mucho provecho turístico de las partes de la isla de Borneo que les, que les toca. Yo dije, ¿y por qué Brunei no? Y también viene aquí la parte cultural de no verse contaminados por el turismo receptivo, etc, etc. Entonces también es una cuestión ahí sí limitada por eso. Creo que eventualmente van a tener que empezar a tomar decisiones importantes al respecto porque el gas y el petróleo que les ha dado subsistencia de manera muy buena por muchos años está cada vez en declive. Eso lo sabemos todos y llegará el momento en que eso ya no sea una fuente de riqueza real que les permita que les permita o, subsistir.
2: Y, ¿Y los pozos petroleros están en, la, en, en, en tierra firme o están en el océano?
1: Creo que es en el océano, pero hay, y también hay parte en tierra firme, pero esos no los ves desde la, desde, desde la, de la ciudad capital. como tal. De hecho, hablando de eso también cuando investigué si había mexicanos, hay muy pocos, hay muy pocos mexicanos y la mayoría trabajan en, en, la, industria, claro. en la industria petrolera. Eh, de hecho tenemos hasta un cónsul honorario que la verdad hace muy buen trabajo de, de enlace con estas pocas familias eh, mexicanas con quien se tuve la fortuna de, de coincidir y pues, una persona que siempre ha, ha hecho mucho por, eh, por México pero hay que decirlo, hay muy poco de entrada turismo que llegue, a, que llegue a, a Brunei en la capital cosas así a lo mejor que pueden ser de interés o atractivo turístico eh, Casi todas tienen que ver con lo que se construyó hace un par de años para celebrar los 50 años de la del ascensión al trono del, del sultán. Eh, y entonces, nueva mezquita, nuevas cosas, y eso son llamativas, no. pero no hay mucho más eh, que eso Oye, en dime. términos... Uh -huh. dime
2: es que vas, vas contestando muchas de las preguntas y nada más quería mencionar a quienes tuvieron la idea de preguntarte ese tipo de, de detalles. Por ejemplo, arroba nayita820, creo que ya fue respondida tu pregunta. ¿Qué tan estricta es su religión musulmana? Porque dice que su vecino Malasia es mucho más relajado, pero ya nos dices que, pues, si siguen la sharia, pues... Sí, estricto.
1: pero, por ejemplo, yo he tenido ahí sí la fortuna de... De visitar otros países musulmanes, sobre todo, por ejemplo, porque además es, es como muy distinto, o sea, porque tanto Indonesia como Malasia, eh, países musulmanes en el sureste asiático, eh, en el día a día son muy distintos de lo que uno puede encontrar en los países musulmanes del Golfo Pérsico, por ejemplo. Entonces ahí creo que hay diferencias. Eh, el tema religioso, cultural, siento que se nota mucho más en los países del Golfo Pérsico, de Man. lo que uno percibe como tal en, en Malasia o Indonesia que es el país musulmán más grande del mundo. Entonces sí creo que hay, hay diferencias y eso en cierta forma también influye en, en Brunei. Y de hecho también en Brunei, es en, el, o sea, en la calle uno va y se siente uno más tipo Malasia, hay mujeres cubiertas, sí, sí, hay mujeres cubiertas, pero no todas las mujeres están. No todas las mujeres sí, están a final cubiertas, de cuentas, por ejemplo. Culturalmente, Entonces, y eh,
2: pues. Eh, eh, culturalmente es malayos. O sea, es, son
1: malayos, ¿no? Son este. Eh, la raza es malaya. Eh, de, en de hecho, el idioma. El idioma oficial son dos. Es el malayo y es el inglés. Ok. También el inglés eh, es. Especial.
2: Otra pregunta que más o menos ya resolviste, esta la hace, dime, arroba Milton G. Guido, ¿cómo llegó al poder la familia del sultán actual y cómo es su sucesión? Lo que yo sí sé es que el sultán lleva ya como 80 mil años ahí en, este, en el trono, eh, o sea, ya es un señor bastante, bastante grande, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la sucesión? ¿Es su hijo el que sigue? ¿Va a ser su nieto? ¿Tú qué sabes de eso?
1: Es que ahí sí es complicado. Y de entrada, cómo llegó, quién sabe. Porque pues, como les comenté al principio, bueno, la familia Volquia lleva, lleva seis siglos este, en el trono, en el trono de, de Brunei. Entonces no les sabría decir. Sé que están, o sea, conforme al tema religioso y cultural, se pueden casar varias veces. Entonces el, el sultán literal ahí sí como de de película que podemos ver, tiene varias, tiene un harem con varias, con varias esposas, que a su vez tienen varios hijos, eh, y sé, y ahí sí, no hice mi tarea, pero sé que, y tengo la idea, pero lo, lo debí de haber corroborado antes, de que ha cambiado en quién es el hijo que es el príncipe heredero, lo va cambiando dependiendo pues a lo sí. mejor la esposa favorita en ese momento y otro tipo de cosas es entre quién es el hijo heredero, pero efectivamente eh, ya es un señor, se ve perfecto, ¿eh? O sea, yo el día que lo conocí, la verdad es que el señor se ve un roble. Una anécdota curiosa ahí es, eh, hay pocas embajadas residentes en, en Brunei, pues de entrada están las como de Usual Suspects, están todas las de Lancea. Están presentes en, en Brunei, está China, está Estados Unidos, a las, eh, las embajadas que uno, que uno sabe, Japón, eh, pero la mayoría de los embajadores son concurrentes desde algún otro lado. La gran mayoría desde Kuala Lumpur en, en Malasia y unos cuantos en, en, en Singapur. De hecho, en aquella ocasión yo presenté cartas credenciales también con la embajadora de los Países Bajos en Singapur, se trasladó a Brunei a presentar sus cartas credenciales. Y ese día éramos, porque él solo recibe cartas credenciales una vez al año, entonces éramos 25 embajadores presentando cartas credenciales, entonces era como escolta de escuela, todos formaditos, agachar y aquí pasar y aquí esto. Eh, eh, todo en el palacio, la verdad es que eso era interesante, eh, curioso, el trato, pues, la verdad, de primera. Eh, ya que estábamos ahí, el sultán, ten, o sea, para los que no lo conocen o no lo, no lo ubican, es igual de chaparrito que yo. O sea, ha de medir unos sesenta y poco. Eh, pero como que no le gusta. Entonces, a la hora de recibir <risas> las cartas credenciales, todo estaba acomodado para que él tuviera un banco que no saliera en las fotografías y él verse por lo menos de la misma estatura de los embajadores, de la misma o más alto que los embajadores que le presentaban cartas credenciales. El problema fue que una colega, la embajadora de Noruega en Malasia, que era la que cubría, cubría Brunei y estaba presentando cartas credenciales, era literal una mujer enorme, o sea, media yo creo que como uno 90 y una mujer grandota, y además iba vestida la usanza eh, típica noruega, entonces ahí sí se la vieron complicado de cómo, ya cómo contrarrestar la imagen. <ríe> la imagen, es un dato curioso, pero... Es que eso era eh, bien fue... común antes, antes fue... el,
2: el soberano, se sentaba por encima y todos los demás tenían que estar por debajo y, y agachados, sí. no podían tener su rostro más, más arriba. Eso naturalmente ha cambiado, pero evidentemente con el sultán de Brunei, pues todavía tiene alguna reminiscencia y quiere lucir más. No, pero
1: más ha alto. cambiado entre comillas, porque aún cuando ve uno las monarquías entre comillas modernas que, que vemos. Los, la, aunque sea solo para cuestiones ceremoniales y demás, pero los tronos siempre están a un nivel más alto del piso claro, claro. Eh, que el claro. resto y demás. Entonces, sí es, es es eso se mantiene y no es particular del sultanato. de Se me hizo, se me hizo bien interesante Brune.
2: lo que decías, que va cambiando al hijo eh, heredero, porque es una estrategia para que nadie se duerme en sus laureles. Porque si ya de antemano, sabes, tú eres el, el, el heredero, pues ya haces lo que quieres sin preocuparte. En cambio, si vas cambiando constantemente, todos tienen que estar bien cuadrados para quedar bien con el sultán. También se me hace, se me hace inteligente eso. Los pone a todos a, a competir. Pues sí, es la realidad. Eh, Héctor P.G.ZZ18 preguntaba cómo se ha mantenido en el tiempo. Eh, no entendí muy bien tu pregunta, Héctor, pero pero creo que quizá eh, tiene que ver con, con cómo ha sobrevivido económicamente al paso de, de los años y creo que la respuesta es el petróleo, ¿no? O sea, ¿vende otra cosa más que petróleo?
1: No, es petróleo y gas, eso es eso es todo. Eh, por ah. eso digo que se la van a empezar a ver complicadas en los en las próximas décadas.
2: Oye, como sé que eres tú eh, proficient en Malayo, hay una pregunta de ernesto Lacaz que te va a encantar. ¿qué significa el nombre de su capital? Que además la pronuncias también.
1: No, bueno, de entrada, acordarme del nombre de la capital, porque sí es, 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 eh, com, es complejo, es Bandar Seribegaguán, son tres palabras. Bandar es ciudad y Seribegawan, pues se las tengo, se las debo, ahorita lo googleamos, pero no me sé, no, no sé el
2: significado. Vamos a dejar, dejar qué es la ciudad de ser y Vega One, ¿no? es ciudad, ciudad Ser y Vega One, tal cual. Exacto. ¿no? Bueno, ahí está Ernesto Lacaz. Eh, fíjate que hace tiempo me, me has platicado de, de la vida nocturna de Brunei y la respuesta era inexistente. Sí. ¿Quieres ahondar más en el tema?
1: Completamente, o sea, no hay, o sea, es parte del, del problema. De hecho, casi todos... Cuando quieren, ahí sí que, sobre todo, por ejemplo, los extranjeros que trabajan en la, en la industria petrolera y demás, quieren, ya no aguantan la sed mala, se van a, a la frontera con Malasia y ahí hay una ciudad donde normalmente todos van a, cuando quieren pasar una noche de vida nocturna, lo hacen en, en, en esa ciudad fronteriza con Malasia.
2: Creo que esa, esa ciudad se llama Kuala Belait y es la segunda ciudad en importancia y tiene también como... 30, 40 mil personas nada más, quizá viven del de, de, de ese turismo este, transfronterizo nada
1: más. Eh... Bueno, de hecho, digo, eso cuando hablemos de Malasia, porque no lo hemos hecho, pero eh, no es libre el paso entre los... O sea, está la diferencia de condiciones entre los malayos de Borneo y los malayos continentales, si se les puede decir de alguna forma, que no es que si tú estás así, de repente, ay, me quiero ir a vivir para allá, no, no puedes.
2: Sí, vale la pena hacer un, un episodio también de, de Malasia, país bien, bien interesante, y sobre todo hablar de la parte de Borneo, porque a veces hablamos de la parte de Malaca que es la más conocida, donde está la capital, Kuala Lumpur, eh, donde está Georgetown, donde está Ipo, pero la parte de Sabah y de Sarawak, que es mucho más eh, rural, más exuberante, también es bien interesante, se me hace. Me Exacto. llamó mucho la atención lo que decías que... Naturalmente, no hay muchas embajadas residentes y que cada país decide desde dónde atender. ¿Por qué México atiende Brunei desde Singapur, cuando quizá lo más lógico sería desde Malasia, país con el que tiene, pues, colindancia fronteriza, eh, similitud de cultura, similitud de idioma? ¿Por qué desde Singapur?
1: No sé, la verdad, y sí que son cosas medio, medio extrañas. Todavía Brunei no, o sea, queda todavía tantito más cerca de, de Singapur que de, que de Kuala Lumpur. Yo me preguntaría más bien por qué seguimos, eh, eh, Singapur sigue siendo la embajada concurrente en Myanmar, cuando todas son desde Tailandia, desde Bangkok, pero, este y es así, el, el vuelo de, de Singapur a, a Myanmar pues es de dos horas y media ahí sí ya no hace tanto sentido yo creo que en su momento cuando además se, eh, se estableció la primera embajada residente de México en Singapur que fue a principios de los noventas, o sea, a lo mejor también era una forma de eh, distribuir la chamba de la zona eh, claro. que a lo mejor la tenía más cargada Malasia, pero no, no hay un significado así de fondo especial ¿por qué no?
2: Y hablando ya acerca de la relación de México y Brunei eh, Brunei tiene embajada en México, ¿sabes tú? ¿Residente?
1: No, no hay. ¿No, verdad? No, no, no Se hay. Se atiende desde Brune Estados Unidos. supongo. residente. Eh, así es. Eh, no, y de hecho, por ejemplo, la embajada, de eso sí, por ejemplo, la embajada de Brunei en Singapur es espectacular. O sea, es de esas que llaman la atención en, en Singapur, o sea, yo creo que las que más llaman, cuando uno las ve desde afuera, pues sería Brunei, Malasia, obviamente, Indonesia, Australia. Ah. Eh, eh, tradicionalmente también la de Estados Unidos, la de China. Eh, porque además no hay que olvida, olvidar que pues, en Asia el gigante es China. Sí, sí sin duda. No sé si te y se hace en notar el... en todos lados...
2: Cuando estaba paseando por Vientiane, la capital de Laos, te mandé unas fotos de la embajada de, de Brunei allá, muy bonita, muy grande, me pareció, para un país tan pequeño en Laos. O sea, no pensé que hubiera una relación tan. que,
1: que justificara. Pues es una, que son una miembros, todos grande. son miembros, es lo que te decía, todos son miembros de la ANSEA, la Asociación sí. de Naciones del Sureste Asiático. Sí. Entonces, ahí entre ellos, la relación es muy estrecha. Claro.
2: Eh, ¿Y qué otra qué otra relación tiene México? Ya decías que los. Pocos mexicanos que viven allá se dedican, hasta trabajan en empresas petroleras. ¿Hay algo, alguna empresa de Brunei en México, alguna empresa mexicana allá?
1: nada no no, no, no hay. No hay. Y te digo, yo donde veo potencial que pudiera haber y que México pudiera aportar muchos en la cooperación para desarrollo, por ejemplo, de los centros integralmente planeados eh, turísticos que en México han tenido éxito y demás, pero no es un tema que al día de hoy sea tema para ellos no querer todavía. invertir en, en el sector turístico.
2: Bueno, pues ojalá que cuando se abran, este México ahí pueda eh, ayudarles. Pero yo sí tengo una lista de, de, de palabras que te va a sorprender que se utilizan en el, en el Malayo. Eh, a mí me sorprendió mucho estar... Íbamos en bicicleta en, en un zoológico en Malasia y de repente alguien nos gritó, aguas, aguas. No sé si te pasó a ti en Singapur que te dijeran aguas, como si, fuera, como si fuera en México, porque resulta que aguas en malayo significa lo mismo, significa cuidado. Yo no sé si fue una exportación del, del, del español mexicano a través del galeón de Manila que llegó a toda esa región y se acostumbró a decir aguas como advertencia, o si es una palabra que casualmente en malayo también es, y, y lo escriben ellos A-W-A-S, aguas. Entonces, en el Malayo de Brunei también aguas es cuidado. Y hay muchas palabras de origen portugués también que se utilizan en el Malayo porque los primeros que llegaron a la península de Malaca fueron los portugueses y así dejaron palabras como queijo. O sea, queso en Malayo Eso. es queijo. Escuela se dice secuola. Y tú ves los camiones de escolares y se dice secuola. Pues, viene del, del portugués. Pero también... Eh, lo que te he platicado antes, jícama que se consume mucho en esa región también se dice en una derivación de la jícama náhuatl que es esa, de, de ese origen le dicen ellos senkwan que viene de, de la palabra jícama y también tienes tanqui en lugar de tanque, martil en, en lugar de martillo vendar en lugar de bandera este, todas esas palabras mingu fíjate, domingo en malayo a lo mejor tú ya no te acuerdas pero domingo se dice mingu que es simplemente un apócope del, del domingo en portugués o en español. Entonces es más interesante esa relación eh, poco conocida. De...
1: Macán es comer. Porque sí me acuerdo que es una expresión muy, sí, es muy común de que digan en Singapur macán, macán, o sea, y es eh, comida, comida. Eh, de hecho, lo que sí comen, en, lo que sí comen en, en Brunei, que es algo de toda esa zona de, de Malasia, Singapur, Brunei es el durián. Que es esta fruta de la que hemos hablado que huele horrible, horrible. O sea, es eh, huele a queso podrido y es una delicatessen. Eh, pero es curioso porque si es delicatessen, todos la... O sea, es caricísima. Eh, todos la, la valoran, la quieren, pero pues están, por ejemplo, por lo menos en el caso de Singapur, están conscientes de que huele horrible porque no te puedes subir a un taxi o al metro con un durián, por ejemplo. Entonces...
2: Mira, fue tan
1: complicada la comida ahí.
2: A mí me encantó el sabor del durian. O sea, la pestilencia es grosera. Y, pero tienes que, o sea, si, si alguno de ustedes va a ir a esa región, compren durian. A veces lo venden en los mercados, cómprenlo y, y experimenten la sensación de que te lo abran y te da el golpe de aroma pestilente. Yo, yo decía que parecía como, este pues, nitrógeno podrido, echado a perder. O sea, horrible realmente. Y en el hotel donde me estaba quedando, esto fue en, en si no recuerdo mal, en Hanoi, en el en norte de Vietnam. En el, letrero, en el hotel había letreros que decían prohibido, tal como en el metro de Singapur, en muchos lugares públicos. Y yo dije, ay, bueno, ¿qué pasa si lo meto? Y lo guardo en el, en el minibar, en el frigobar del hotel, digo, del cuarto. Y eso hice. Este, me, lo, me lo guardaron, lo metí ahí. Salí a pasar por la tarde, creo que fui a correr, no sé. Y cuando regreso a mi hotel, en el elevador, se abren las puertas del elevador en mi piso, salgo y apestaba todo el piso a Durian. O sea, ni siquiera tuve que entrar a mi cuarto. Pues en ese momento, naturalmente, llegué a mi cuarto y tiré el Durian porque sí me iban a, a regañar. A final de en, mi se...
1: caso, en mi caso, por ejemplo, la residencia de la Embajada de México está en, en una zona donde como a cuadra y media, dos de ahí, está pues No sé cómo sea en Monterrey, pero sería así como el puesto de los tacos que todo el mundo conoce, así que son changarrito, uy, quiere los mejores tacos de cochinita o los mejores tacos de barbacoa o de tal, te tienes que ir al puesto tal que está en la calle tal, bueno, el puesto más famoso o de los más famosos de Durian en Singapur estaba ahí a cuadra y media de la residencia de la Embajada de México, y no sabes lo que era eso, o sea, dependiendo cómo soplara el viento, había que mandar a cerrar todas las ventanas de la casa y demás, porque si no se te llenaba el olor de durian de forma este, impresionante. Es Yo sí no le pude agarrar eh. el gusto. Eh, no, no sé si lo he comentado, pero soy adicto a los chocolates y entonces un día dije, bueno, vi unos chocolates con durian. Dije, bueno... Si hay una forma de disimularlo y de ver si logro que irle agarrando cariño, va a ser así. No, mordí el chocolate y ya tuve ah, no que dejarlo. No había bueno. manera. Por el otro lado, no, no hubo manera, casi lo escupo. Pero en los diplomáticos en, en el pecado llevamos la penitencia porque, o sea, ahí pues estaba yo solo en un centro comercial comiendo el chocolate y lo escupí fácilmente. Pero te invitan a una cena formal. Y te ofrecen durian y hasta tienes que decir que qué delicia de, de, de plato. O sea, de hecho, eso me pasó. El embajador, de, el embajador de Brunei, que en realidad se llama Alto Comisionado de Brunei en Singapur, eh, me invitó a una, a una cena previo a, a mi primer viaje a, a, a Brunei y había sopa de durian. Y tuve que decir, o sea, me la tuve que comer toda y además, y además decir que me encantó.
2: Oye, pero a, a mí sí me gustó. De hecho, a, así como tú, que tu primer acercamiento fue con chocolate de, eh, con sabor durian, eh, a mí me han dicho, prueba la nieve. La nieve con, de sabor durian, pues, tiene el sabor, pero no el aroma. Y sí me cautivó, sí me, me gustó. A mí se me hizo súper rico, pero hace poquito se la también eh, mi esposa probó el durian y tampoco le gustó pero a mí se me hace que sabe a mousse de mango con azúcar. O sea, es una cosa. Yo yo sí veo por el durian, es la realidad.
1: No, por ejemplo, hay otras frutas que luego no estamos tan acostumbrados acá como el mangostán y otras cosas que no hay tanto en esta zona del mundo y que esas sí me gustaban, pero el durian no hubo no De hubo. manera, pero bueno. Dentro de las preguntas que veo que nos faltan y creo que algunas ya las contesté es la opulencia y el pi per cápita no se notan en la ciudad, no se notan en lo en lo absoluto, tiene que ver con lo que ya hemos, con lo que ya hemos platicado. Y yo creo que el principal atractivo turístico que se podría tener es el de la jungla, el de la isla de Borneo como tal, que Indonesia y Malasia, la verdad es que lo aprovechan eh, mucho. De hecho, bueno, todos han de haber visto la película Los eh, gorilas en la niebla y todo eso. Es en toda esa zona, o sea, el, la riqueza de vegetación es, es, es espectacular, pero por el momento no es un tema que a ellos les, les interese.
2: Su, su atractivo turístico no es la ciudad. Digo, la ciudad, como dices, tiene edificios bonitos, pero realmente lo que le daría un potencial o, o un crecimiento notable turístico es su, su dotación natural,
1: la selva. Sí, que además para el tamaño de población es grande, o sea, o sea, no es tan no es tan pequeño para el tamaño de población, pero no están interesados en ese tema, por lo menos no por lo pronto.
2: Embajador, algo que usted quiera añadir acerca de, de Brunei?
1: No, al contrario, muchas este, muchas muchas gracias, este y como siempre, contentos de que nos escuchen de Saber que les estamos dejando esa, sembrando esa semilla de curiosidad por temas, por países, eh, pues a veces unos muy conocidos, otros no tanto, eh, les agradecemos la paciencia que nos tienen, recibir su retroalimentación, no les puedo decir cuánto nos gusta al cónsul cocotero y a su servidor, la verdad es que nos encanta saber que, eh, qué es lo que va bien, también tener sus sugerencias de a dónde dirigirnos, qué es lo que debemos de, de cambiar, Armando Muñoz ya nos dijo que quiere que hagamos un episodio dedicado a Guyana. Eh, y tú, tú también dinos a los que nos están escuchando de qué te gustaría que, que platicáramos. Nos puedes escribir directamente en las encuestas que ponemos ahí o en nuestras cuentas de Twitter. La de nuestro cónsul cocotero es arroba mapoteca-mx y el, eh, mi Twitter es arroba N de niño, W de whisky, L-U-S-T, N-W-Lust, ese es mi Twitter, pero creo que si lo buscan como Natan Wolf, no creo que haya muchos más, aunque sí los hay. Esa
2: nemotecnia de W de whisky, o
1: sea, pudiste haber dicho W de, pues sí, de whisky, ¿verdad? Pero luego, luego... Exacto, de Wenceslao, con W no hay mucho, este, y de verdad, mil gracias que se toman el tiempo... Para, para escribirnos, a ti que hoy estás escuchando este podcast, el tiempo es finito en esta vida y se aprecia mucho que hayas decidido emplearlo para escuchar los chismes, datos e infotrash de esta república de los cocos.
2: Si les gusta nuestro podcast, no olviden compartirlo con esa amiga bien nerd, ya sabía que en Brunei escriben su idioma, el malayo, tanto con letras latinas, pero también con el alfabeto Hawi, que es de origen árabe
1: o con ese amigo superfutbolero que ya sabía que la selección de fútbol de Brunei aparece en el lugar 191 del escalafón de la FIFA a la par de selecciones como Islas Cook, Djibouti o Bangladesh. Salamat Tingal. Salamat Tingal.
0: Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de dos décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis-St. Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido, pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.